0: 真实，对，对,对,对,对我们中国有一个好的看法，不要攻击我们。哎，对，他,他可,以可以，他可以采访我,、oh, okay, 我,我，可以采访我。OK， 对， o o d 采访我，不用采访我，我我不我讨厌你。大家好，欢迎收看这期的节目。刚刚给大家放的这段视频是外国记者在郑州采访灾情的片段。在视频当中，这位郑州的大叔实在让我觉得太可笑了。他教育这个外国记者，要求他们只能讲中国的好。然后这个记者就问我能不能采访你？可以啊，可以采访我啊。然后大叔一看到摄像机，立马怂了啊！采访我？啊？不用采访我，我讨厌你。这段视频其实还有更多的镜头啊，就是这名记者是德国之声的记者，旁边这位女士和他已采访的啊，是美国《洛杉矶时报》驻北京记者苏怡安。据这两名记者在推特上面的描述。他们是到郑州街头来访问当地的这个居民的时候，遭到了几名郑州市民的围攻啊，就是把他围堵了。有的人上前去抢夺他们的设备，还有人高喊要打死他们啊。我们在视频里都可以听到啊，非常清楚。有人错把他们当成了英国的 BBC， 以为这个德国记者是英国的 BBC 驻华记者白洛宾。然后甚至拿出了这个白洛宾的照片，说：“哎，你看长得一样，就是他，就是他啊！”然后准备上前批斗他。现场有一个女士啊，在控制大家的情绪，说：“哎呀，这些外国记者来也是在帮我们的啊，不要激动啊，要冷静。”我觉得他的表现还是不错的。那为什么这些中国人手上会有白洛宾的照片呢？啊，或者说为什么这些中国人这么痛恨 BBC？ 英国的 BBC 还有其他的外国媒体呢，我们要了解今天的中国共产党的这个政府对中国人的洗脑教育和舆论宣传，并且还要了解中国数千年以来的官本位的传统，还有它的奴才文化啊，那就不难理解这一点了，因为这都是我们看到这些奇葩现象背后的本质。今天就跟大家好好剖析一下，网上有不少的帖子都在煽动这些中国人对外国媒体的仇视。甚至是由官方直接出面，包括河南共青团的微博跟 B 站的官方账号，它上面说线索求助 ，BBC 在哪儿，并且写了 BBC 造谣。他们还发帖子说，老乡问注意了 ，BBC 来咱河南了，如果在外面碰见了，一定要友好问候一下。言外之意呢，就是要煽动对 BBC 记者个人的这个。对他不利，这就是为什么德国之声的记者被错认为是 BBC 的记者之后就遭到了围堵。当然了，围堵外国记者的不完全是不明真相的群众，这里边很可能还有共产党地方政府的党工来起了。带头的作用，除了 BBC 德国之声啊，还有美联社的记者，他也表示说也遭到过类似的这个骚扰。河南的当地政府这么怕外国记者，这一点我们不难理解，就是因为他们有太多东西要隐藏啊，太多不想让外界知道的东西，甚至是不想让中央知道的东西。但是他们又只是地方政府啊，不是中央部门，他们没有办法说明目张胆地去阻止外国的记者来河南报道啊。他们更没有权利说将这些外国记者驱逐出境，所以呢，他们就想到一个办法啊，煽动河南当地的人民，让他们来充当这个义和团跟红卫兵啊，来帮助政府起到一个扶清灭洋的作用。比方说，有人就响应官方的号召，制作出了寻人启事啊，通缉这个 BBC 记者白洛斌，说他在河南郑州的街头造谣抹黑中国。人们仇恨的对象往往不止 BBC。整个西方的媒体，甚至是外国媒体啊，不光是西方，在许多中国人的眼里边，已经成为这个外国列强不怀好意攻击中国的工具了。有人在网上发了视频，说不知道哪家外国记者在郑州采访，夹着摄像机越过警戒线，全程英文。他甚至还说：“友情提醒郑州市民朋友，不要接受外媒采访，不要被利用了。”这个视频当中的这个外国记者。实际上是卡特尔半岛电视台的。当然了，哪家记者并不重要，你只要不是官方的电视台，你不是党媒姓党的，那就肯定会被中国民众来质疑，甚至是跟踪、骚扰、举报。全球媒体经常会讲到说，中国到处都是摄像头，到处都是监控设备。实际上，当这十四亿中国人一个个的都已经变成了党国的摄像头这才是最可怕的时刻，他们都不需要政府去抓人了啊！所有的可疑分子直接就被革命群众给揪斗出来了，这不就是毛泽东时代的集权统治下的日常吗？另外，有人在网上回忆， 1975年河南板桥发生的758水库溃坝的这个事件啊，当时造成了几十万人的伤亡。他说，当时他跟新华社记者杨继成去访问灾民，没想到被暴打了一顿。不让他们调查，说这是给党抹黑。他说杨继承老师当着他的面哭得稀里哗啦。还有另外一个中国著名导演贾樟柯，他曾经在微博上说，在北京拍环保公益广告，胡同里突然冲出几个大爷大妈，高声嚷嚷，他们在拍咱们的雾霾，快把摄像机扣下来，很恐怖。最可笑的是，党媒《环球时报》这时候突然跳出来，假惺惺的。啊，这个展示理性客观了。社论中对围堵外国记者的行为表示反对。啊，文章标题是“西方记者很愿意展现在中国被打压，不能客观上帮了他们”。我觉得这篇文章啊，这个口吻都非常符合胡锡进的风格。我想问的是，中国人这种爱国的狂热，你们《环球时报》难道不应该负主要责任吗？啊，不就是你们天天在媒体上面扭曲事实、抹黑境外的媒体？颠倒黑白，煽动仇恨，才导致这些中国人变得如此的愚昧和无知吗？现在胡锡进又跳出来装好人了，就像当年的大清朝廷一样啊，煽动对外国人的仇恨，纵容义和团，最后怎么样呢？一发不可收拾十万义和团进京，就算他想是让他们收兵，他们都不听了啊！义和团的这种烧杀抢掠，招来了八国联军，这就维和部队啊来中国反恐，这难道不是自作自受吗？这段历史我曾经专门有一期节目详细讲过啊，大家可以去搜。我们可能会问，为什么这些中国人就这么愚昧啊？相信《环球时报》会被一个独裁者带着节奏走啊，甘愿替这个党国做一颗螺丝钉。为什么一个受压迫的奴隶甘愿维护这个奴隶主？一方面呢，他们是从小受到这种洗脑教育啊，通过错误的历史观念，整天给他们灌输某种意识形态。什 么？ 我们经历了百年的耻辱跟迫害 啊， 产生一种受迫害的妄想 症， 总觉得外部世界对自己不怀好 意， 亡我之心不死。对于这种颠倒黑白的历史叙 述， 我们专门做过节目来破解 过， 我就在此不多说了。另一方面 呢， 中国的官方媒体和所谓的那些啊明星啊、教授啊、意见领袖 啊， 他们也在通过各种扭曲事实的宣传来加强这种错误的印象。啊，对外界的这种错误印象，而且中国人很受用啊，因为都是井底之蛙嘛，真的相信他们的说法。我们举个最简单的例子，最近美国 CNN 的这个奥运专题的报道有一个标题，说中国摘得首金，并且发现了更多的病例。这个标题很正常，它的内容实际上就是关于奥运会第一天的情况涵盖了其中两个最重要的两条。一个是中国首金，另外一个就是出现了疫情啊，更多的运动员被感染。但是就这么一条标题都能被中国的那些五毛粉粉红大做文章。那个靠骂美国出名的复旦大学政治系的讲师沈毅，他就跳出来大骂 CNN 恶心。然后另外一个那、呃、演员啊也急于向党国表忠心啊，就是向华强的儿子向佐，他也骂 CNN 是没有底线。他说 CNN 是羡慕、嫉妒、憎恨中国，所以污蔑中国人。我们就退一万步来讲，即使是说中国出现疫情了，这怎么就算是污蔑中国人了啊？而且出现疫情难道错了吗？就在同一时间，我们看新华社的报道，南京疫情扩散，感染者增至五十七人。就是这些人，他们不解、去误解，或者是故意误解别人的原意啊。别人没有骂他啊，他就非要说别人骂他，看出来这典型的受迫害妄想症了吧？同时呢，他们也完全不尊重事实。绝大多数中国人根本看不懂英文，他们也没有出过国。他们所有关于外国媒体或者外国政府、啊、外国制度的想象，都来自于受到政治审查和过滤的二手的中文信息，比如说《环球时报》啊，《环球网》啊，啊，《观察者网》啊，《参考消息》啊，就是他们在转述外国媒体报道的时候，他们会扭曲作者的原意，并且进行严重的删改，甚至添油加醋。那么，在被中国读者看到的时候，它已经不是之前的外国媒体的报道了，它变成了二次创作了。所以说，就出现了两种情况，要不然就是把外国媒体的一篇报道中夸中国的内容挑出来，然后屏蔽掉那些批评的内容，啊，就说你看谁谁谁又在夸中国了，你看我们中国多厉害。比方说，我就看到一篇文章啊，别人转给我的，问我这是不是真的。这篇文章是畅销书《世界视频的那个作者托马斯·弗里德曼写的。这篇文章把中国夸上了天了，我就越看越不对劲儿啊！这个语调是越来越怪，我就想，弗里德曼的水平应该没有这么差吧？然后我就一对照《纽约时报》的原文，恍然大悟，原来文章的整篇文章的这个后面三分之二都不是弗里德曼写的，这是五毛自己加上去的，但是他署名弗里德曼。他利用了弗里德曼的美国人的身份和名气啊，就是说，你看美国人都夸中国了啊，这么有名的人都承认中国最棒了，但是他们又知道自己写出来的东西可能没人信，所以呢，他们在一开头就摘录了弗里德曼的文章中的夸中国的那小部分啊，然后嫁接拼凑而成一篇新的文章，说是弗里德曼夸中国的文章。但是弗里德曼文章后面指出了中国制度的缺点啊和各种问题啊,啊，啊这就被忽略掉了。所以说，呃，我看到还有微信上的好友还在转发这篇文章啊，都被骗了。长期你看这些东西，你当然你的这个三观就出现问题了。除了夸中国的，另外还有一个反向操作，啊，就是把外国媒体批评中国的地方挑出来，就说你看他们又在攻击中国了，多坏，太坏了。他们却不说啊，这些媒体、这些作者在批评自己国家的时候啊，可能是会更凶。他们骂自己国家的时候，骂自己政府的时候，比骂中国还凶。更何况，他们质疑的往往是中国政府的某些违背普世价值的一些行为啊，包括侵犯人权的行为，并不是说骂中国的读者。但是，中国的这些读者他就喜欢对号入座嘛，他们会觉得你骂共产党。就是骂中国政府，你骂中国政府，你就是骂中国；你骂中国，你就是骂中国人；你骂中国人，你就是骂我。所以说，这个我们经常会调侃这些五毛小粉红啊，就说你是赵家人吗？就是你拥有公权力吗？你是这个国家的主人吗？这么一个没有民主制度的啊，没有主权在民的原则的这个国家，中国的主权跟你有什么关系呢？你们都是朝廷的屁民，自己还没有点自知之明吗？更何况，中国的媒体都是党媒啊，是党的喉舌，反而外媒有时候会成为中国人民的声音啊，为民做主。这样的例子实际上举不胜举。比方说，北京非典、SARS， 当时蒋炎勇医生把真相透露给了官方媒体，没想到根本被压制住了，拒绝报道。最后还是通过《华尔街日报》等外国的这个媒体曝光之后，才掩饰不住了，才承认北京爆发了疫情啊，才开始正式的公开了。这难道不是外国媒体的功劳吗？提前曝光了这个事情，救了多少中国人呢？还有就是毒奶粉的事情啊，这更讽刺了。中国的总理温家宝自己都被蒙在鼓里边啊，是三鹿集团的海外股东啊，新西兰股东通知了新西兰政府这个事儿，然后新西兰总理告诉了中国国务院啊，说你们家后院着火了啊，赶紧管一管这事儿，才曝光出来，然后才开始调查啊，后来抓了不少人。这个一个国家丢人现眼到这种地步了都，我当时我就想说，这简直是国耻。今天很多的五毛酸粉红仍然支持党国体制，反对所谓的资本啊，什么事儿都指责说这是背后有资本的黑手操控啊，这是境外敌对势力啊。这个毒奶粉的事件就很好的证明了这些人的愚蠢跟无知。正是因为有这些境外势力，有这些海海外资本啊，才把这事情曝光出来的。我们其实可以再深一层来看待这种现象。中国人从小在一种一言堂的环境中长大他们只接受一种情况的批评跟质疑。什么情况呢？就是当对方的权力等级比自己高的人，他们可以批评权力小的人。比如说，家长批评孩子可以，老师教训学生可以，警察审讯犯人可以。也就是说，你是否能够批评，完全看权力大小。这些围堵外国记者的中国人，高喊爱国口号的这个所谓的红卫兵、义和团，当他们遇到了本国政府的官员的时候，啊，当他们被社会主义铁拳痛击的时候，他们立马就会怂。我们看多少中国的访民，动不动就给政府下跪啊，比比皆是。毕竟跪了几千年了，让他们站起来太不容易了。毛泽东在天安门城楼上高喊：“中国人民从此站起来了。”实际上是他自己站起来了，他不用再跪别人了。轮到其他人给他这个伟大领袖下跪了，所以说中国人到今天为止都没有站起来过。如果你以为他们遭受了社会主义铁拳的打击之后啊，他们就会幡然醒悟，那你可能就有点太天真了，并不能说是所有人，但是相当一部分人，你是永远叫不醒他的。我看到网上有一个人特别讽刺的是说，他的亲戚朋友差点在这次的郑州大雨中遇难，然后呢，他却对这些揭露灾情的人反手就是一巴掌。这个人在7月20号时候在网上抱怨说他遇到麻烦了，好朋友被困在东站联系不上，还有一些亲戚是被困在了各地啊。然后他说：“看看被困在地铁里的同胞，我真感到无力，我只能提着心，却什么都做不了。”注意啊，就是同一个人，在四天之后就开骂 BBC 造谣。他写道说：“目前多家国外媒体在金广路隧道现场采访。”鉴于话题敏感，易引起国际舆论高度关注，引发国际舆情，提醒广大群众提高警惕，不私自接受国外媒体采访，不给对方任何断章取义、歪曲事实的可能。他还说要及时报警，保护河南，保护祖国，从我做起。你不知道的话，还以为这个号被盗了呢，换了一个人发的啊。实际上，他就是一个人写的。你可以说他是精神分裂，但实际上。这就是他的特点，这也是中国人的一个本性的特点。说到这儿呢，我就想到一句名言 ：“The only good communist is a dead one。”只有死了的共产党人才是好的共产党人。为什么？因为他不忘初心呢？因为你永远改变不了他。他只有为了共产主义献身了之后啊，死透透了，他才是好的共产党员，他才是呃不会去祸害别人、危害这个人间啊。否则的话，他只要他活着啊，一定会试图颠覆现有的秩序。不管是以阶级斗争啊实现共产主义的名义，还是说以这个大国崛起、民族复兴的名义，他总是要造点孽的。有人把2012年的一张照片发出来了，感叹这十年来中国人在心态上的变化。这张照片里的中国人一起联合起来，把一个外国记者给捧起来了啊，好让他拍摄的更清楚一些。这是怎么回事呢？这是在宁波发生的一起群体事件，当地人联合起来反对政府兴建 PX 的化工厂。因为在当地已经出现了很多起严重的污染事件了，所以他们抗议啊，要新建更多的这个 PX 工厂。只不过当时的中国媒体全部晋升啊，政府不允许你报道，只有外国记者能够讲出真相，所以说他们就支持他。虽然这张照片令人很感动，但是我仍然认为这是一个特例。按照鲁迅先生所谓的“啊，从来不忌惮以最坏的恶意来揣测中国人啊”这种精神，我认为。这些受害者即使在当时感激外国记者的报道，但是，一旦他们的问题得到解决了啊，只要政府一声令下，就可以秋后算账。他们很快就会调转枪头来对付这名帮过他们的外国记者的。你说这是我想象吗？历史上发生过呀，就像当年的中国的农民一样啊，很多的地主乡绅，他们都是当地的大善人、企业家、慈善家，养活了很多的人。但是共产党一来，给他们打工的这些人一下子就把自己的前雇主打倒在地啊，然后开批斗会啊，甚至声泪俱下的来编造说自己曾经被某某某迫害过啊、欺压过。他们只为了在新政权面前来想好好表现自己，同时呢还能瓜分前老板的财产，分田分地真忙。最终的结果是什么？就是数以百万计的地主富农被屠杀，甚至很多人的妻儿老小都没有被放过。共产党和他的教义激发了人性中最恶毒的那一面。当然，这个你用很多的成语可以形容，不管是恩将仇报啊、颠倒黑白啊，还是丧尽天良啊。我这么讲，肯定有人说了，并不是所有中国人都是共产党员啊，也并不是所有共产党人都听党话、跟党走的，还是有很多的人头脑清晰、讲常识、有良知、啊当然是如此，我不否认这一点。但是问题是我们如何去区分呢？难道从大海里捞针吗？他们这些极少数人是否能代表普遍的中国人呢？如果我们了解中国共产党的历史，了解今天习近平统治下的中国的国情，还有就是中国几千年的这个皇权帝制，我们应该知道今天的中国党国一体，就是共产党、中国跟中国人这三样已经被强行的绑定了。你无法切割，除了那些少数的极少数人啊，体现出了独立的思想跟批判的精神以外，绝大多数的中国人都是随波逐流的。如果今天共产党宣布展开文化大革命，宣布开始打土豪分田地，我相信绝大多数中国人一定会支持的，或者说他们不敢不支持。这些永远跟党走的中国人，包括那些在政治运动中的红卫兵。他们难道不算是共产党的帮凶吗？他们难道没有犯下滔天的罪恶吗？面对手无寸铁的北京市民跟大学生，当时在天安门屠杀当中的那些解放军战士，又有几个人把枪口抬高了一寸呢？如果你要非要我找到一个标准来区分的话啊，觉得说啊，不要把中国人一棒子打死的话，那么我就开发出了一套标准。虽然这标准并不准确，但是相对来说，我觉得比较符合事实。就是从中国人当中区分普通中国人和意见人士，然后从普通中国人当中区分党员跟非党员，然后从党员当中区分普通党员和干部党员，然后再从干部党员区分只享受待遇没有权利的和当权者。你越去细分他们的邪恶程度或者是危害程度就越大。当然了，同时呢，呃，也会有越多比例是赵家人。那它的含照量就会越大。我这么说可能有点不太直观啊。我有空的话做出一个图表来发上来啊，给大家看一看，给那些反对共产党的人士做一个参考。虽然我刚刚讲的这些中国人都是敌人，但是也有一个程度上的不同。他们当中当然也有一些是被绑架的受害者啊，他们很多人都是人质，只不过这些人质患上了斯德哥尔摩综合症。总之呢，今天的中国再现了奥威尔小说《1984当中的场景。你面对一个至高无上的伟大、光荣、正确的、永远不许任何人挑战的党国体制，并且在老大哥的全面监控之下，每一个中国人都成了可以任意欺凌弱小不堪的个体，可以被共产党这个严密的黑社会组织牢牢地捏在手里，而且他们还甚至乐在其中，甚至很多的人质在帮助这个劫匪，他们觉得允许你活着就是对你最大的恩赐了。多赏你一口饭吃啊，给你多一点自由啊，让你的生活水平稍微好一点，你就要感激涕零、誓死效忠了。同时呢，这些无数的个体呢，在必要的时候会被轻易的牺牲掉，没有姓名，甚至都不记住受害者的名单。斯大林说过一句话：“死一个人是一个悲剧，死十万人那就只不过是一个统计数字而已。”但是，无论是在斯大林、毛泽东的那种。集权恐怖统治之下，还是习近平在重新走向集权主义的今天，有多少的中国人，他们的生命，甚至连统计数字都不算；还有那些活着的中国人，甚至在落井下石，极力的去阻止外国媒体报道他们死去的那些可怜的同胞和天灾人祸的历史真相。这能不让我们对中国失望，能不让我们唏嘘吗？这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。